0: Привіт усім. З вами подкаст Дівчинка. Нагадуємо, що називати Саша і Юля, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все. Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух розльних некрасивих чоловіків ненависниць. Ми робимо це для того, аби разом з вами, на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей, зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого він потрібен. Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти, а якраз навпаки. Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога, звичайно, людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнавати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст. А ми починаємо. Привіт. Привіт. Це так дивно, що ми зараз, напевно, в останній кажемо цей вступ. І не тому, що подкаст закінчується, а просто тому, що сезон закінчується, і ми плануємо кілька змін в заставці. Так, так. І спочатку, бо ви вже, напевно... Запам'ятали це на пам'ять, якщо слухаєте 22 епізод. І нам вже проїлось, хоча ну, це ніби хороший вступ, але логічно буде щось поміняти в наступному uh, сезоні. Як в тебе справа? я тут стресує. Перший раз лишила свою дитину. Я така йду е- по вулиці, і так мене серце болить, реально аж чохкає, що я її лишила перший раз самою. Вона так плакала. Я чула, як вона плакала, і все одно пішла, не повернулася до неї. І я така думаю, зараз напишу про це в твіттері, а потім думаю, боже, мене ж закриють, скажуть, о боже, тіпа, тут там діти, щось там собі це а ти з собакою. Але вона реально, ті, ти так звикаєш, і воно таке твоє, і тобі так шкода, що воно так плаче. Але... Блін, ці муки взрослені, а не тільки у людей. Щось, Типу собаки теж страждають. <рес> у мене закінчиться відпустка, і одна з найкрутіших речей за цю відпустку була якраз те, що я приходила до Юлії, і ми тіскали її собаку. Ви не тіскали її, вона просто нападала <рес> на вас. Ну, це не була вибору. <рес> <рес> а, взагалі за цю відпустку я більше зрозуміла, що я хочу. Бо мені здається, що коли ти постійно працюєш в якомусь режимі на СТОП тобто, в тебе немає часу взяти паузу і задуматися, чи все що ти робиш, чи ти справді ти хочеш та... Чи ти живеш те життя, яким ти хочеш жити? І я зрозуміла, що ні. Але це добре, тому що я сподіваюся, що в мене вистачить сміливості поміняти щось на найближчі кілька місяців. Саша, ти таке не можеш казати, бути дівчинка. Ти можеш все? Звичайно, що ти все поміняєш. Е, та і якраз в передостанній день відпустки записуємо подкаст такий. Я аж переживаю, що він буде занадто сентиментальний. Е, бо е, ми якось багато говорили про жінок, чи, чиї імена ви могли знати, е, чиї історії багато хто вже розповідав, це просто, скоріше, наша якась інтерпретація. Але одна з великих цінностей того, що ми пишемо подкаст – це якраз листи». Тому що нам дуже важливо знати історію жінок, які, чиї імена не з'являться в Вікіпеді, але які не менш важливі. І тому ми сьогодні зробимо, не знаю, якусь таку версію. Я для себе назвала їх невидимі жінки. Та. Це жінки, яких ніхто не помічає, але з яких все б розвалилося насправді. І ми б з тобою могли без них не записувати подкаст Так, сто процентів. <гум> uh, так от, uh, і до того, як переходити до історії, можемо обмінятися рекомендаціями. Ти вже подивилась Корону? Я почала дивитися. Ні, я ти знаєш, що Корона це не той серіал, який я випереджаю. Всіх, хто рік переді мною почав дивитись. Ні, я не можу його дивитись. Я не знаю, типу. І, по-перше, я не дуже хочу дивитися серіал на назвою Корона зараз. Це так, знаєте, як, типу, у мені вибуває реклама «Відпочинь Буковелі», я така думаю, я б відпочила, а потім дивлюсь, типу, якісь там… Е- Центр типа оздоровлення і готельно-ресторанний комплекс Корона і я така типа що тут не хочеться відпочивати. В принципі. Я б поїхала, але, знаєте, зараз якось дивно це все сприймається. І от серіал «Корона» абсолютно типу, не мій серіал. І це дуже рідко буває, насправді. І стільки рекомендацій в Твіттері, і всі дівчата обговорюють. І я хочу бути в темі, я не можу. Типу, я, я не можу. Я вже бачила типу спойлери, що там буде далі. Але мені не цікаво. Типу. Мені все одно, що там буде далі. Я ж не, ага, цього... не можу на цього... Ага, типу, яка Я ж не можу на когось дивитися цього мужика, типу, якогось унило, цього її чоловіка. Він якийсь роздражаючий персонаж. Типу. Я не знаю, мене нервує все. Окрім, бо там є мопс, про мопсів згадують. Там є ці... Е... Чекай, мопси чи корги? Корги, але там... Він розказує брат короля, що він е, тримає мопсів, що вони ага. пукають і щось там ще, типу, е, про мопсів вони говорять, є корги і, і, і коні, типу, бо, бо королева так, любить так. коней. Всьо, він нічого не подобається, він не подобається наряди, ну, я не кайфую в цьому. І це якось обідно, бо я б хотіла б подивитися, ну, я себе силою, але що то? Що то не йде? Ти подивилась його? Ну я, я ще не, не дивилася останній сезон, але перші три мені дуже. Mm-hmm. <гум> Там і п'ятий має бути теж. Напевно, не знаю. Mm-hmm. А я можу, поки я ще в процесі читання, але вже можу порадити книгу сила на мій І так, щоб не дуже спойлери, то я просто скажу, що а, ми в якомусь з попередніх епізодів говорили. Про те, що якщо ви чогось не бачите, це не значить, що цього не існує. І от тут е, книга про те, що все може насправді дуже сильно перевернутися. І е, е, жінки можуть стати сильнішими за чоловіків, і тоді чоловіки будуть е, не знаю, прагнути рівно не розуміючи, що насправді е, це просто зайняло їхнє місце. Або, що насправді рівноправ'я вже є, просто їм було комфортніше там, де був патріархальний світ. Загалом, цікаво, я прошу подумати, і дуже захоплює історія, і легко читається, мені подобається стиль, як написано. А, Тому раджу. Але якщо раптом закінчення буде не дуже, то скажу в наступному епізоді. там Переходите до історії? Я думаю, що так. Я починаю. Так, я хочу почати свою розповідь з вибачень. І я щось так подумала, що це буде доречно, не знаю чого. Я просто писала це вечором, і на літістах цей такий був на вибачення. Якщо на протягу сезону я буду говорити за себе, бо може ти не думаєш, що ти когось образила, а якщо я своїми словами когось зачепила чи образила, якщо якось... Перекрутила, бо я можу, і я знаю, що я точно перекрутила, щось я не так сказала, то я прошу вибачення за це. І взагалі в цьому подкасті і по житті я завжди стараюся бути якоюсь максимально щирою, але, знаєте, воно буває як добре, так і погано, бо часом моя щирість якась бездумна, і комусь вона може бути неприємна, і мені вилазить довбоку. І хочу сказати дякую за всі приємні слова, які ви нам писали, за те, що слухали нас, давали фідбек. І ще дякую, якщо слухали мовчки, тому що для мене це теж такий навик, який би я хотіла здобути, набути, бо я не вмію щось робити мовчки. Тому це, це теж класно. Дякую всім, хто слухав. І це все, я кажу, не заради, бо так треба. А мені дійсно якось хочеться, щоб ви знали, що ви частина нашого подкасту. І саме завдяки тим добрим словам я інколи, не знаю, думаю, ти так само, збирала себе докупи mm-hmm. і заставляла написати, щось підготувати і прийти записати, зустрітись з Сашою в ті дні, коли геть зовсім нічого не хотілося. Е, все, на цьому лірична вставочка закінчується. Е, Далі я скажу максимально дурнуватий факт про себе, щоб розбавити це все. Е, в дитинстві я хотіла стати, як Ірина Алєгрова. Все, я вже про це розповідала поза позавчора здається. Тому вона вже не так сильно сміється. Але в той день вона сміялась дуже сильно. Я думаю, що навіть сильніше, ніж моя собака гавкає. Е, тому що ми всі баби стерви. Якщо ви не знаєте, до чого це, то у Іріни Алєгрової була така пісня. І мені дуже подобалося, я знала слова на пам'ять. Появляєте, там чотирирічна дитина чи п'ятирічна ходить і співає всі ми баби стерви, і ніхто мені не сказав, що не можна це співати. <рес> я не знаю. І насправді не знаю, чому ця жінка була моїм крашем, це модне слово, але якось мені тоді здавалося, що вона виглядає супер впевнено, і я теж хотіла бути такою бабою стервою, співати, носити пишні сукні і курити. Ось такий фемінізм 90-х. Така була Юля-феміністка. Потім мені була дуже до вподоби персонажка з мультсеріалу «Хей Арнольд» Хельга Патакі, це була якась максимально дивна дівчинка з монобровою, вона була абсолютно ніби якась некрасива, але я капець перлася від неї, вона мені дуже подобалася. І, до речі, якийсь час я так назвала себе в «Контакті» Хельга Патаки і думала, що то я така співособлива і придумала дуже прикольно. Допоки не вела в пошуку і не побачила, що в нас таких унікальних Хельгів Патаків було щось понад 100 чи, чи навіть більше. А ще я пам'ятаю, що в дитинстві мені дуже подобалась Руслана Писанка, але всі, абсолютно всі, хто про неї щось говорив, всі акцентували увагу на тому, що вона товста. І мені якось було максимально дивно, тому що, ну, чому людину характеризують тільки за цим одним параметром. Вона тоді вела погоду, uh-huh. знаєш, а потім вона перейшла в кіно, типо. Uh-huh. Ну, я не знаю, може, вона одразу була в кіно, але я пам'ятаю так, що спочатку була погода, а потім е, вона uh-huh. почала, ну, і вона капець харизматична, в неї, типу, є якісь такі особливі різни. Ну, і вона красива, uh-huh. ну, зараз їй, мабуть, б було б трохи легше, якби вона от зараз була такого віку, як тоді, типо, але все одно... Так що Руслана Писанка мені дуже подобається. Якщо Руслана Писанка ви нас слухаєте, то ви дуже гарно. Загалом в мене немає сьогодні якоїсь конкретної історії. Я все думала, чим би таким завершити, що би розказати. І зрозуміла, як ми вже на початку сказали, як Саша сказала, що хочу згадати якихось таких невидимих жінок, тих жінок, насправді на яких все тримається. Бабусь, мам, сестер, тіток. Я коли писала тіток, весь час думала, щоб не сказати тік-ток. <рес> ті, котрі нібито не феміністки, ті, котрі не знають, що таке феміністки що таке фемінізм. Але насправді, Але насправді <рес> так живуть за тими принципами. І коли почала про це все думати, зрозуміло, що таких жінок є дуже багато. Вони повсюди, вони поруч з нами, з вами. І швидше за все... Ніхто не вважає їх героїнями, не, не думаю, що про них слід щось розповідати. Але ми зараз тут, все, все це виправили. <світ> в дитинстві в мене було дві подруги, дві сестри. Вони були моїми сусідками, ми все дитинство провели разом, бо я жила в маленькому місті, і там дітей пускають на весь день, робиш що хочеш, йди куди хочеш. Але там теж є маніяки, до речі, ще більше, ніж в містах. Так, от, коли їхні батьки працювали, то за ними дивилась їхня прабабця. Вона була дуже старою, худою і повністю незрячою. При тому, що вона якось готувала для дівчат їжу, прибирала в домі. І вона постійно шукала дівчат, щоб покликати їх додому обідати. І мені дуже шкода, насправді, що ми були такими малими ушльопками, і бігали, і ховалися, від неї тікали. І незважаючи на те, що вона нас не бачила, вона завжди знаходила дівчат, бо переживала, щоб часом вони не ходили голодні. І мені було якось дуже дивно, що я про це згадала, бо пройшло дуже багато років. Це було з боку моєї дитини, коли вона була жива. Але я досі пам'ятаю це все, пам'ятаю якісь уривки, епізоди з нею. І, і її звали «Баба Вірка». Я не знаю, чи це було і справжнє нім'я, бо ви пам'ятаєте історію з моїм дідом, якого звати було Володя, але всі його кликали «Миросо», то я не знаю, на що її звати Вірка, але я знаю її як баба Вірка. Отак от, от, ще одною чарівною, доброю і розумною жінкою була вчителька математики. І насправді вона була не моєю вчителькою, я ходила до неї на додаткові заняття. Чесно, математику я ненавиділа, але на ці заняття ходила із задоволенням. І вона завжди просила, щоб коли я йду до неї додому, я брала з собою теплі карти, бо не можна мерзнути в ноги. І коли я це сказала Дімі, він сказав, я казала, я не хотіла носити кожен раз, а він каже, а чути просто там не лишила взуття. І я така, блін, трішки запізнала, він мені ще це сказав. І ще одна з причин, чому я любила приходити до неї, це їхні відносини з чоловіком. Він працював вчителем музики в садочку, і він був таким же добрим і таким же розумним, розумним як вона. Я знала їх все своє життя, і вони капець як любили одне одного. Насправді Вон, Вони любили одне одного як діти, якоюсь такою щирою любов'ю. І він дуже дбав про неї, готував їжу, купував дозволені солодощі, бо в неї був цукровий діабет. Він постійно стежив за їх харчуванням. І в них були свої жарти, своя манера спілкування. Я тоді мало розуміла, але я, я розуміла, наскільки класно, і приємно і добре бути в їхньому товаристві, бути в їхньому домі. І якось я приїжджала додому після того, як померла Марія Антонівна, так її звали. І зустріла її чоловіка. Він був дуже сумним і дуже нещасним. Хоча до того, насправді, я ніколи не бачила його таким. Тому що він був суперпозитивний, супервесела людина. З ним було дуже приємно спілкуватися. І буквально через 4 місяці мама сказала, що він так само помер. Я сьогодні перезвонила ще до мами уточнити, щоб часом не ляпнути якусь дурню про людину, яка насправді ще жива. А я скажу, що він помер. Але ні, це все так. Він помер, тому що вони були старими вже, вони не були молодими, але якась мені ця історія страшенно якась така, я не знаю. Я, напевно, не можу передати, тому що ви не знали цих людей, але вони були такими світлими. І мені якось так ця історія, як, як про рідних, про когось я згадую. Не знаю, як так може бути. Але отак. Вибачте, що ці історії якісь сумні. Але це якийсь світлий сум, швидше, ніж просто грустіночка. Е, так, Алла Богданівна. як не могла згадати ім'я. Мучилась, не знаю, скільки днів, але згадала. Алла Богданівна, е, так звали викладачку з історії. Я пам'ятаю, що це, аж саме через неї я переоцінила, що значить оте бути жіночною. До того я ніколи якось не задумувалась. І жіночною не, не в тому плані, що нам насаджують. Вона була, вона була і є дуже високою, з доволі виразними, в нас швидше за все на такі риси обличчя кажуть, грубі, не канонічно красива, не маленька, не худенька, але вона настільки для мене жіночна, наскільки це можливо. Я пам'ятаю її стиль одягу, всі ці брюшні костюми, якісь строгі жакети, всі її цікаві історії і її посмішку. В неї була дуже така, Типу, пам'ятаєш, як ти розказувала, що ти кутиком обличчя посміхалася. От в неї була якась така посмішка кутиком обличчя, але вона була здебільшого іронічна, тому що ніхто не вчив історію. От. І насправді вона була дуже строгою і вимогливою викладачкою, але я кайфувала від її пар. Мені хотілося прийти і просто слідкувати за нею, такою розумною і самодостатньою, і якось по-іншому красивою. Пам'ятаю, що дуже тішилась, коли вона запам'ятала, як мене звати. Бо для мене це було дуже важливо. Е, так. Дальше я хочу згадати про Оксану, мою подругу. Я про неї вже розповідала в одному епізоді, але я не можу про неї не згадати, тому що не можу просто. Е, Оксана максимально скромна жінка, вона мама двох дітей. І насправді Оксану важко не помітити. Я кажу тут про невидимих жінок. Вона дуже видима, бо в неї пишні руді кудри, але я про іншу видимість, говорю. Так от, Оксана е, дуже важлива, і я думаю, що саме через таких Оксан цей світ досі не розвалився на шматки. І в ній стільки тепла, співчуття і доброти. І насправді я, коли це говорю і коли це писала, дуже картаю себе, бо не дзвоню їй. Люблю її на відстані і в мене з багатьма людьма, людьми. Так? Я не знаю, чого так, але кожен раз я хочу їй щось надіслати чи подзвонити, і не роблю цього, бо я думаю, що там може це якось неумісно, може там їй некомфортно зараз там говорити чи щось таке. І... Але кожен раз, коли я думаю це, потім Оксана лайкає наші пустити ж дівчинка, і я така, треба подзвонити. І... і от зараз я обіцяю і собі, і вам всім, хто слухає, що я таки подзвоню найближчим часом, Оксана. Е, так, ну і про мою маму. Я не часто згадую про неї, не можу назвати її ярою феміністкою. Ми багато з нею в чому не сходимось, і незважаючи на це, моя мама все одно моя найкраща подруга і людина, я можу насправді все розповісти. Моя мама все, все життя з якимось доглядає, працює, когось витягує з важких життєвих обставин. Я знаю, що вона дуже змучилась. І вона ніколи не жаліється, тільки слухає, як жалівся я. Але я знаю, як їй важко. Мені не хочеться вдаватись якісь деталі, бо знаю, що вона не хотіла, щоб я це розказувала, і не хотіла б якихось суперкомпліментів і багато уваги. Мені тільки хочеться нагадати, що є невидима робота. Те, що, може, і ви не помічаєте, але хтось її робить. Її роблять такі мами Оксани, мами Олі, мами Галі, які роблять найсмачніші котлетки, найкращі якісь огірки і дарують найтепліші обійми. І, будь ласка, звертайте на них увагу, витягуйте їх потрохи з тої невидимості. — Що ти мене розчуриш? — В мене аж промок, але я кілька разів собі це вдома прочитала і проплакала, щоб я тут не плакала. <рес> — Добре, вступлявати тільки я. Вдруг, вагалі, ще й розповідати цю історію, бо я не хочу бути там прям суперсентиментальною в подкасті, але думаю, що моя мама заслужила на те, щоб про неї говорили так, якомога бачали. більше людей. Так от, в мене неймовірна, дуже класна мама. І думаю, кожен, хто її знає, може сказати, що вона дуже має в собі дивовижну кількість добра яке просто розхлюпується навколо, і в нас ним постійно, ним постійно ділиться з іншими. І це та людина, яка не може відмовити у допомозі комусь, і викладається на 100% в усьому, що робить. Вона вже 34 роки, я сьогодні уточнила, працює вчителькою початкових класів. Ти казала, що ти божеш розповідати про неї? Ні. Оце твоя мама наплачеться, коли буде слухати епізод. Мама, привіт. Так от, уйбувся 34 роки. Просто працювати з дітьми. Ми ще не живем стільки, мені важко це З маленькими дітьми працювати 34 роки. Це якось неймовірно, не знаю. Це знато довго, по-моєму. Але вона насправді дуже любить свою роботу, думаю, що вона трошки вже... Вигорає, бо це реально триває дуже довго і зараз непростий час з карантином і всім цим. Але скільки я пам'ятаю, і вона навіть вільний час, коли ми там мали подивитися фільм чи щось, вона завжди все одно думала про роботу. І ми як ми якось поїхали на мару, і вона за взяла з собою папір скотч, клей, ножиць і картон, щоб робити для дітей якісь постер щось я таке я в клас. І реально ми приїхали на море, і мама сиділа і вирізала це все, робила якісь такі штуки. Ну я можу повірити, і не знаю, що твою маму, да. Ну і вона завжди, мені подобається, що вона хоча вже працює 34 роки, вона не думає, що вона знає все і постійно розвивається, і проходить якісь нові курси, тренінги, Проводить їх сама, бо вона ще викладає в інституті післядипломного освіти для вчителів. Вона більше про практику, їй не так цікаво розповідати, татуарі, як робити якісь прикольні групові заняття і так далі. Я пам'ятаю, що коли я пішла в школу, я якраз ішла, коли мама набирала перший клас, але вона мене не взяла до себе, бо сказала, що це не, ну, не ок, щоб не було ніяких упереджень uh-huh. і віддала мене в паралельний клас. Але вона тоді е, поїхала в Харків проходити якийсь суперприкольний курс по економіці для початкових школ. Uh-huh. І е, вона дозволила мені ходити як на факультатив в її клас на цю економіку. Uh-huh. І це було так прогресивно <світ> на той час. Це був десь 2005, напевно, 4-5 рік. А ми придумували якийсь, як зараз би це називалося, бренд-стратегії. І uh-huh. пам'ятаю, що всі ділилися на групи. І було якесь завдання придумати бренд і його презентувати. І я пам'ятаю, що ми презентували майстерню вареників. І uh-huh. я навіть пам'ятаю візуально той плакати, uh-huh. де ми це Клас. все робили. Та якісь такі базові штуки економічні. Було дуже цікаво і зовсім не нудно. Ну, і в цьому вся мама. Вона завжди знаходить якісь прикольні штуки, завжди вдосконалюється. І от вона вже стільки років читає лекції вчителям, і вона все одно кожен рік переписує програму, бо ж типа, щось помінялося, mm-hmm. щось з'явилось нове. І от я не знаю, скільки в неї, звідки в неї так багато сил, і добра, і любові, тому що вона виросла без батьків в інтернаті. І думаю, тут і без деталі зрозуміло, який там треш. Uh, якось не дуже хочеться зазмарювати подкаст «Це мої історії», але, але мені дуже сумно, коли я згадую те, що вона розповідала про цей період. Uh, але мені прикольно, що історія про те, як вона стала вчителькою, пов'язана з, з жінкою. Бо після школи мама прийшла подавати документи в інститут. Вона знала, в принципі, що вона хоче бути, працювати саме з малими дітьми. Але, так як в неї не було ніякої підтримки ну, там, батьків, да, тому що їх не було, а, і стипендія була супермалесенька, то вона подумала, можу це не подавати документи, а піти попрацювати, а потім через кілька років поступити. Uh-huh. І коли вона вже хотіла все-таки забрати документи назад, просто якась викладачка в університеті її вмовила цього не робити. Uh-huh. І вона більше її ніколи не бачила. Ну, тобто неясно, не хто, це, хто uh-huh. це був, просто якась викладачка... Мовила і ось так повернулася її життя, що вона зараз дуже як на мене успішна вчителька. Якщо це була якась фея, то я повірю, що з твоєю мамою це, в принципі, могло бути. Так, <рес> так. Та. І ось зараз вона минулого літа, їй вручила відзнаку Василя Сохомлинського, і вона в житаморі людина мені здається, яку поважають в цій сфері, і я дуже не обижаюся. Хоча, мені здається, що мамі і дуже багатьом людям і покоління бракує вміння виставляти кордони якоїсь сміливості казати ні. Просто тому, що жінки того часу були привчені до того, що жінка має бути там мудра, тобто, що насправді означає той феорі. Та і тому я завжди на неї сварилася, тому що Хоча в школі була окрема група подовженого дня, в неї завжди до пізнього вечора сиділа купа дітей, з якими вона просто так робила уроки, або чиї батьки запізнювалися, і вона ніколи нікого не... Ну, вона ніколи не їхала там додому, поки всіх не заберуть, а це могла бути там година дня, хоча все не входило в її роботу. І мені здається, що все-таки вона в останні роки трошки більше навчилася турбуватися про себе, і мені це подобається. Але треба Більше над цим попрацювати. Um, ще мама була супер для мене якась така романтична історія. Бо після університету вона um, закохалася і переїхала через. Ну, вона, ж, вона жила вже Житомирі, я переїхала в Миколаївську область в якесь село, де всі жили тим, що збирали горіхи. І вона там працювала в школі, вона закохалася чоловіка звідти. І він був художником, а, і вони пробули разом, напевно, чотири чи п'ять років, і потім він помер, і вона повернулася назад. І от мені дуже важко зрозуміти, як людина, в якої була стільки... Так, пробували, я, я, я тільки сижу і думаю про це, як вона зберегла. це, це, ну, це дуже... При тому, що я впевнена, що коли вона переїхала в село туди, то там жили її родичі, і типу, дуже... Робачі люди, які постійно біля землі, їм, mm-hmm. напевно, було не дуже зрозуміло, навіщо читати стільки книжок, навіщо чому не можна зайнятися чимось серйознішим і так, так далі. Так, я думаю, що вона не дуже туди вписувалася, і... але класно, що… Але ти ж розумієш, яка це класна історія. Ти можеш її розповісти? Так. Через те, що твоя мама ну, настільки була смілива, щоб всякі такі речі творити. Так. Я, до речі, дуже люблю дивитися і старі фата ще до мого народження, вона якось така стильна і класна, і ну, краще класна в мене мама. Але я би хотіла сказати, як вона вплинула на мене, Бо вона виховувала мене так, що я завжди знала, що я можу все. Інша справа, що іноді я лінуюсь добуватися того всього. Але вона ніколи не тиснула на мене. Ким працювати, на кого вчитися, які оцінки там я отримувала, чи хочу мати дітей чи ні, з ким бути. Єдине, що вона мені може сказати, це щоб я тримала спину прямо, коли приїжджаю. Але з приводу будь-яких інших ну, це моїх. Не погано, знаєш, це да. не Але якісь такі житєві важливі рішення завжди були тільки на мені. І я їй дуже за це вдячна, бо мені прям супер прикрокали тому моїм. Одноліткам в віці там, 19-20 років батьки чи бабусі, дідусі казали, де там вже женихі. І навіть такого ніколи не було. Може, це так і віжено. так. А ще я думаю, що вона дивовижна, тому що якщо зараз я так аналізую критично, яким було дитинство в 90-х і на початку 2000-х, це ж була жахлива бідність, тому що мама мене виховувала сама десь років до дев'яти, напевно. І я не знаю, як вона вигрівала з вчительською зарплатою і без житла. І я згадую ту нашу з'явну квартирку в Житомирі, у спальному районі. І це було напевно супербідно, але в мене тільки хороші спагади про цей період, тому що в мене була... Або ти не розуміла, чому мама тобі робила все най... тільки як найкраще. Я пам'ятаю, що Довгий час думала, що мама не любить м'ясо, але вона казала, що вона не любить м'ясо, щоб я просто їла м'ясо, коли вона його готується. Якось так дуже сумно. Але не знаю, мені здається, що коли я вже виросла і пішла на роботу, то ми разом почали вчитися е, жити трошки краще для себе. Знаєш? Більше робити для себе, а не тільки для інших. І я тішуся, що мама зараз якось більше турбується про себе. А, але про 90-ті я пам'ятаю, що е, завжди на Новий рік або на Миколая мама дарувала якісь суперкласні подарунки. Я поняття не маю, де вона брала мене гроші. Але це ніколи не були там шкарпетки, якісь або светри. Завжди було щось класне, таке, що я хотіла. І там, не знаю, Гаррі Паттер, книжки, якісь іграшки прикольні. І е, мама не дуже багато готувала. Е, я дуже тішилась, коли приїжджала тітка, бо це... Був час, коли в нас з'являлася якась випічка вдома, бо мама дуже, дуже базово готувала. Але я пам'ятаю, що е, якось я й сказала, що я дуже хочу попробувати хот-дог, бо я побачила в якомусь фільмі хот-дог. І мама купила все на хот-дог і зробила мені хот-доги. Це було дуже незвично і прикольно. Ну і я вже розповідала в якомусь з попередніх епізодів про те, що вона мені купила дві кофточки як у Герміон Гаррі Геліпотері. І у нас в нас вдома було дуже багато книжок, і я обріяла, що я виросту і зможу читати не казки, а ті книжки, які стоять на маминих палицях. І зараз ми постійно обмінюємося книжками, зізванюємося просто, щоб щоб вона мені сказала, я такий фільм подивилась, а я скажу, а я таку книжку прочитала, і ми це все обговоримо. Це так класно. <світ> так що, не знаю, дуже вдячна, що в мене є така мама. І якщо вам теж хочеть, хочеться поділитися якоюсь подібною історією, то ви можете написати нам на пошту. Ми завжди раді таким листам. Так. А якщо навіть не хочеться, то все одно напишіть. Ні, я насправді думаю, наскільки, наскільки важко бути мамою. Знаєш, mm-hmm. наскільки все-таки це складна штука, коли ти абсолютно відрікаєшся від якихсь своїх бажань That. заради того, щоб все зробити для своєї дитини. Я пам'ятаю, що якісь, ну, я знаю, вас відсвяткували Миколая, типу, у нас Новий рік, не дарували дітям подарунки, а на Миколая дарували подарунки. Mm-hmm. І, ну, нас там ховали, типу, знаєш, а потім ніби Миколай приносить. Але все моє дитинство, мама хворіла, і весь час була в лікарнях. І то випало так, що, е, типу, коли було Миколай, мама лежала в лікарні. І... Вона курірувала всього процес типу з лікарні, щоб це все гарно заховали. Все і я пам'ятаю, що бабуля дуже сумно діставала з шкафа типу, вночі подарунок. І я встала і прийшла дивитися. Типу, і я така, блін, це ж не Миколай, це ж ти, типу, і мама тоді дуже плакала в лікарні. Типу, а коли до неї прийшли, тому що вона каже: Я хотіла, щоб в тебе довше було типу, відчуття свята. А, а вони, типу, навіть з таким простим не справились. Я тут з лікарні все казала. Типу, і це було так. А мені було вже все одно, бо типу, в мене була купа цукерок, я прийшла до мами і лежала з нею, типу, і ну, мені було все одно вже, що Миколая нема. ось таке? Класно, що всі ці жінки є, були в нашому житті. Так, дуже хочу, щоб вони були з нами довше. Але, якщо ви знаєте, ми була розіграш, і... Саша, це лист... треба таким тоном. Так, а зараз розіграш. Я просто хочу сказати, що думаю, ні ти, ні я не очікували, що, що ми отримаємо такий лист. Саме такий, але він настільки влучний, да, нестандартний. Не ми не могли не, не зробити так, щоб саме він виграв. Він нам, напевно, не більше сподобався. І це лист Аліси, батьок. І зараз я його зачитаю. Я з тих людей, хто вірить в силу людських історій. Я обожнюю сюжети, засновані на реальних подіях, і неймовірно захоплююсь людьми, які розповідають про свої успіхи та провали. Нещодавно я задумалась про те, як відчайдушно ми шукаємо собі авторитети і намагаємося переструкнути вищі голови, щоб зрівнятися з видатними Особистостями, але зовсім забуваємо про те, що найголовніша історія, в якій схована найбільша сила, наша власна. Тому сьогодні я пишу для вас про найважливішу жінку в моєму житті, про себе. Хай як егоїстично це може прозвучати. На мене, як і на багатьох людей, мала вплив слова недостатньо, щоб я не робила і щоб не брала скільки позитивних відгуків не отримала, мозок вперто відмовлявся цінувати свою працю. Дійшло до того, що я працювала ледь на 24 на 7 майже без відпочинку, з цілковитою впевненістю, що я не вдаха і нічого не досягнув в житті. З поглядання на тих, кого я вважала авторитетом для себе, лише погіршувала ситуацію, бо їхнього рівня мети не досягти. В якийсь момент я зрозуміла, що чор забирає всі ці авторитети такі ж люди, і як і я, і почала слухати себе, свої бажання і контролювати свій стан. Я почала хвалити себе і тішитися за те, що я роблю для себе. Завела собаку, яку хотіла, і ні в кого не спитала дозволу. Перестала засуджувати себе за якісь помилки. І стала для себе тим самим найкращим другом, якого завжди хотілося мати. Почала займатися йогою і приділяти увагу своєму тілу. І не сварю себе, якщо за день не встигла зробити практику. Витратила цілу стипендію на те, щоб пофарбувати волосся, і з ще більшим захопленням тепер дивлюся на своє відображення. Опускаю погляд на своє татуювання і подумки дякую собі за те, що я можу так просто зробити щось для себе і нікого не питати. Тішуся, що не заздрю іншим, а читаючи передбачення від сільпо, ви досягнете успіху, посміхаюся і подумки відповідаю. Обов'язково. Я знаю, що я можу бути сильною і дозволяти собі слабкості. Я точно знаю, що іншої такої Аліси немає. Я дуже щаслива, що я у себе є. Вихто б ще був зі мною 24 на 7 роками і міг це все стерпити. Може, це не зовсім той текст, який ви очікували прочитати, але мені б дуже хотілося, щоб найважливішою людиною в нашому житті були перш за все ми, самі для себе, а вже тоді всі інші люди, якими б класними вони не були. Дякую за ваш подкаст, ви дуже класні, і сподіваюся, скоро чути новий сезон. любов'ю від Аліса. Я не можу, це не актуально зараз. Так, просто, просто все ми серединко. Дякую дуже. Аліза, Аліса. ми саме цей текст і очікували, щоб ви знали. Um, та це напевно якесь таке um, с- солодко-гірке закінчення yeah. сезону. Uh. я думаю, що люди вже звикли, що ми тут у нилі і в нас ми весь час кажемо, що наступного разу буде ля-ля-ля, а наступного разу все так, так само. Так, я була рада, коли я вперше вас ізі побачила. <гум> <гум> Ні, та рада, але історія в нас то все, а, ну, ну. <гум> Ні, ми ж, дивись, у нас, якщо брати наші ці Не трейлери, а… Я не хочу, щоб це вирізали, Ви зрозуміли. Ми там постійно сміємося. Тизери, тизери. Тизери, так. Ми там постійно сміємося. І люди такі думають, о боже, вони такі хохотушки, бабуть, послухали тизери. О, це щось надто весело, зараз такий складний час. А там послухати, нас це плакати хочеться, чині кожен епізод. Так, так. Дякуємо, що були з нами цей сезон, і ми повернемося, думаю, що досить скоро. А, але я ще хочу сказати одну штуку. А, коли я була, не знаю, підліткою і дивилася якісь американські серіали, і там читали «Космополітен», це було якось так, ну, не знаю, самі хотілося купувати такі зілянність, uh-huh. просто тому, uh-huh. що це була всі Красиві. ці а, Недавно нам надіслали посилання на статтю на «Космополітен», і там… А точніше, не статтю підбірку подкастів українських. І там був наш подкаст. Це так якось... Вибиває дуже, знаєте, все-таки... Ти собі так раз робиш, си, думаєш, що... Ну, там, да, слухає, п'ять <звук> людей. А потім про тебе пошукатися в Так, давай, Аліса, вибери собі, що вона захоче. Да, або торбу, або футболку. Так, а ми ще хочемо подарувати іншу річ... Тут. Спочатку вибери Аліса, uh-huh. а потім запропонуємо, е, як звати дівчинку? Оля, ми ще подумали, що ми хотіли е, зробити ще один подарунок. По е, листів насправді було за ці... Скільки ми вже пишемо подкаст? Від Бекса. Так, в Сухи вже майже 9 місяців, як дитину народжувати. Багато листів за цей час приходило? І один нам теж дуже запам'ятався, коли Оля написала про свою маму, якою вже немає, на жаль, живих, і мабуть... Нам той лист був дуже, ну, мабуть, відплакалася зі і тому ми хочемо... Якраз сьогодні не бувала участь у якби, але ми все одно хочемо подарувати, і мамська тема. Так, якраз ми сьогодні розказали про якихось таких важливих для нас жінок, і зокрема про мам, тому... Е, так, і ще в нас є один слухач, ми не знаємо, як його звати, і ми не знаємо, як він виглядає. Але він постійно репостить е, всі наші е, пости так. і е, коментує. І навіть те, що вже пройшло, не актуально, він знову поновлює, щоб люди знову бачили і щоб твіти піднімалися вверх. І ми не знаємо, чи його актуально, звісно, з надписом ти ж дівчинка, отже, ти можеш все, але може. Е, Може, у вас є сестра, або мама, або бабуся якась, яка хоче носити таку футболку. А може, ви хочете спати в такій футболці? Я не знаю, я нікого не осуждаю, це мій принцип. Тому ми вам напишемо, звісно, але я думаю, що ви нас послухаєте. І зрозумієте, що ми про вас. У вас такий юм, як називається в твіттері? Юзерпіктор. Юб, та. такий зелений з чорним. Там такий mm-hmm. чорний хлопчик і зелена чишута. Так? Чистик. То ми про вас говоримо. То ми <с вам хочемо подарувати, тому що ви наш найвідданіший, найярісніший слухач. Ось. Все, подарунки. Не знаю, може ти мені ще щось приготувала. Насправді нічого. <рес> Я щось не подумала про те, що вийшла на одній можна щось подарувати. Але ми можемо з тобою… А, ми ж завтра зустрічаємося, так? А, а, то ти ну, мені ладно. щось принесеш. <рес> ну, тодо, то, то. тепер принесу <рес> <рес> вже. Який <рес> мене вибір? <рес> Я насправді уважаю все брати пирогами. Спитаю. <рес> Дякуємо, що слухали нас аж ці 22 епізоди, а навіть якщо менше, то теж не страшно. Ми б... Але краще переслухайте всі. Так буде краще. <гум> дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що пишете листи, що не нас в сторіс і в Твіттері, і на Фейсбуці. Просто, навіть якщо ви ставите лайк, це вже якось важливо для нас. Ми тоді знаємо, що ми це робимо не дарма. Так, ми за всім слідкуємо. Ви не думайте собі. Кожен лайк тільки з'являється сповіщення на телефоні, я вже біжу дивитися. Хто нас лайкнув? Скоро почуємося в новому сезоні, тож дівчинка. Ходи, може. все. Папа.